0: Hola gente bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde donde quiera que nos estén escuchando. Yo soy Gabo y esto es Algo No Cuadra. ¡Empezamos! ¿Qué tal gentita? ¿Cómo están? Disculpen la semana pasada, nos ausentamos un rato de acá del post. Bueno, a full con cosas, se está terminando el año, y también estamos terminando de hacer algunas cosillas ahí, que sé que les va a interesar, y que se van a venir con fuerza el próximo año, muchísimas gracias a toda la gente que sigue descargando los pods, que sigue apoyándonos con, con sus mensajes, con, con toda esa buena vibra que nos están dejando a través de las redes, eh, buenas noticias. Entramos a diferentes plataformas, chicos. Entramos a Listen Notes, entramos a Play FM, estamos en Spotify, ¿no? Google Podcasts, eh, Podbean, que es mi plataforma desde donde transmito a ustedes este humilde espacio. De verdad, muchísimas gracias a toda esa gente que nos deja un mensajito, que nos manda eh, un texto a, a Lisbeth, eh, a, a Candy. A, a la gente de puro rock hoy día Jackie nos, hace, nos va a compartir una historia que nos ha mandado y que nos va a dar pie para seguir contando parte de lo que soy, parte de lo que hago y, y qué es lo que quiero de verdad, muchísimas gracias a toda esa gente que nos está escuchando desde tan lejos tenemos amigos que nos están escuchando desde Italia, desde México desde España, nos están escuchando incluso desde Rusia de verdad, thanks Thanks for all a toda esa gente, de verdad, gracias, Luca. Luca es una eh, joven, una músico, eh, que tiene una banda de rock en, en Rusia y que eh, se ha hecho frecuente del podcast. Es una persona que está aprendiendo el castellano. Obviamente, todavía no lo habla. Eh, me he comunicado con ella por, 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 a través de inglés. <ríe> y bueno, es de verdad, muchísimas gracias por todas esas cosas lindas que nos escriben por todos esos mensajes eh, tan buena onda, ¿no? Creo que, que de alguna manera este este proyecto tan personal, tan mío, está despertando cosas en la gente, e incluso ¿no? mucha gente que con las cuales comparto, se están animando eh, eh, a dejar bonitos mensajes en sus redes sociales. Una foto con una frase bonita, una foto con, con una música bonita, y eso también nos anima a seguir día a día, y a, 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 sobre todo a seguir motivándonos, de ponerle una sonrisa, de poder arrancarle un poquito más de vida a esta vida. De verdad, muchísimas gracias a ellos. Como les digo, llegamos ya a varias plataformas, incluso el día de hoy estamos estrenando nuevos accesorios para el pod, porque sabemos que ustedes se merecen lo mejor, un mejor sonido, ya tenemos, estamos implementándonos poco a poco y, y sé que obviamente el próximo año va a haber mejores cambios, va a haber nuevas cositas que sé que les va a gustar. El día de hoy empezamos con una historia que nos trae nuestra amiga Yekis y que quiero compartir con ustedes, así que empezamos. Yekis nos dice, <ríe> nos mandó una historia bastante entretenida, bastante divertida. Ella nos sale eh, espero que, que, que en estos días, eh, al momento de colgar el podcast, eh, ella nos pueda escuchar desde acá ya un saludito para ellos, ellos están en, en el canal de whatsapp de Puro Rock ah, me olvidaba, un saludo para, para un gran compañero eh, Shogun, <ríe> te la debía, te mando un saludo el Marqués, <ríe> ok, ¿sí? retomando Jekis eh, nos comparte esta historia, ellos nos hablan de, de, de toda esta todo este proceso, esta etapa bonita de la niñez ¿no? de, de, de casi la entrada a la adolescencia como es eh, la secundaria, ella nos dice que era una chiquita, hija única, <ríe> imagínense, y mujercita, no hija única, que toda su primaria había estudiado en un colegio pequeñito de barrio, donde solamente había dos profesores, como sucede suele suceder en casi la mayoría de sitios que son más alejados en nuestro país. ...que existen solamente dos profesores... ¿no? ...la profesora que te enseña todo... ...o casi todo... ¿no? ...y el profesor de educación física... ...que siempre es eh, otra persona... ¿no? Eh... Y que cuando ella pasa secundaria, <ríe> nos dice que cuando pasa secundaria, obviamente le chocó, ¿no? O sea, es todo un cambio, pues imagínense, de tener dos profesores, a tener un profesor por curso, a tener otro, otras, otras reglas, otras normas, e eh, incluso eh, ella nos cuenta de que pasó de un colegio nacional pequeño de barrio a un colegio de monjas, <ríe> ella vive en la bonita ciudad de Arequipa, eh, nos comenta, dice que, o sea, fue un cambio bastante brutal, no imagínense, ella fue al revés ¿no? de, de lo que me sucedió a mí, yo vine de un colegio de, de curas, de, de sacerdotes, acá a Lima, para estudiar en un colegio secundario nacional, ¿no? y ella fue al revés, no de un pequeño colegio de barrio, pasó a un colegio de monjas, me dice, solamente mujeres, por Dios. Alerta de spoiler. Y ya sabrán ustedes a qué me refiero. Saben que colegio de mujeres es peor que el hombre <risa> son más, más traviesas, ¿no? Son terribles las chicas son terribles, en realidad, ¿no? este, me dice, imagínate, ¿no? Yo toda Monse llegaba al colegio y me agarraba de puto. Al comienzo, y lo pone así, lo reitera y lo subraya, ¿no? Al comienzo, era Monse. Eh, pero todas mis amigas eran como que recontra aventadazas, maleadas. Y, y un día, una de ellas, eh, eh, comienza a gritar, ¡ay, tienes una araña en la espalda! Que no sé qué, y todo el mundo me agarró cuadernazo limpio, y ella que se doblaba de la risa, porque en realidad la araña nunca existió. Imagínense, así de palomillas son las chicas. O sea, no es solamente una cuestión exclusiva de varones, ¿eh? imagínense las chicas haciendo ese tipo de travesuras. ¿no? Y me dice, me cuenta también otra historia chiquitita, me dice: Imagínate un día estabas eh, parada en la puerta de, en el marco de la puerta del, del salón y de pronto vino una amiga por, por mis espaldas y guan eh, me baja el pantalón del buzo <risa> imagínate yo expuesta ¿no? Eh, eh, haciendo alarde de la calatería <risa> imagínense oh, ¡qué vergüenza ¿no? No, bueno, en realidad nunca me ha pasado sí lo he visto de manera frecuente que el colegio, ¿no? A amigos que les bajaban el pantalón en pleno patio, ¿no? Y ya me imagino, pobre YX, lo que tuvo que pasar. ¿no? Me dice toda, toda, yo sin nada, delante de todas, matándose de la risa, y me dice, lo peor de todo es que esta muchacha que es mi amiga, y qué tal amiga que tiene de verdad, este me dice, Oye, hoy en día pues es una señora de bien, no o sea, una doctora reconocida, <risa> o sea, tiene todo el perfil de, 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 de mamá, ¿no? de, de esas que te dicen, no no, no te portes mal, ¿no? de esas mamás que te dicen, no te portes mal, en realidad son las que más travesuras han hecho a veces. no Me dice, imagínate un colegio en donde, sí, pues te tenías que adecuar, no era lo que les comentaba en algún momento. Eh, lo que me había sucedido, ¿no? Yo llegué a un colegio de sacerdotes, un colegio nacional, y tenía que adecuarme, sí o sí, ¿no? Las, las filas que tenías que hacer antes de entrar a clases, en algunos colegios se rezaba, en otros colegios se cantaba el himno nacional, había como que un régimen, y esa era un poco la línea del, del colegio de, de monjas para, para jovencitas, ¿no? donde supuestamente se supone que están las chicas más tranquilas pero como ella me dice, son las más forajas en realidad, son las más inquietas ¿no? palomías todas pero bueno, ella nos, nos cuenta de esta manera también cómo vivió esa etapa de la, de la niñez, a la adolescencia y sí, tiene mucho, mucho de razón, yo recuerdo muchas de las cosas que nos comentaban, que nos contaban y que nos cuentan hasta ahora, ¿no? mis, mis, mis hermanas, de lo que sucedía en los colegios, ¿no? las chapas, los, los rumores, eh, eh, lo, las complicidades, o sea, eso es lo bonito de ese tipo de, de etapa vivida durante la niñez adolescencia no y esto me da pie un poco a contarles lo que les debía, <ríe> la segunda parte de la secundaria, no sé si recuerdan que les dije que solamente les iba a contar la primera parte, porque en realidad la segunda parte sí marcó de verdad mucho en mí, y creo que de alguna manera me ayudó a definir cómo soy ahora, y yo recuerdo que ya habiendo terminado el primero de secundaria, con todo lo que les comenté en el anterior POTS eh, entramos a una huelga recuerdo en el 91, no me dejarán mentir, las, las personas que son de mi promoción, <ríe> la gente que ya borra a los 40 <ríe> eh, hubo una huelga que duró casi un año en donde todo el mundo preocupaba porque no había clases y los muchachos prácticamente iban a, ter, iban a perder el año. Y bueno, o sea, entraron en huelga los profesores y los muchachos pues al desbande, ¿no? O sea, eh, vida de relajo, en casa, yendo a jugar sus pichanguitas, o sea, un relajo total. De pronto, bueno, y en mi casa, tranquilito, hasta que ya habiendo pasado algunos meses de la huelga. Un día llega mi papá con la novedad a la casa y le dice a mi mamá, recuerdo bastante eso, oh, vieja", le dice, vieja, oye este muchacho que que no va a estudiar, y, obviamente mi viejo preocupado porque iba a perder el año, y le dice, oye, sabes que he hablado con mi cuñado que era el, el esposo de la, la hermana de mi mamá, este y, y, y resulta que mi tío había encontrado un colegio y era por primera vez que yo escuchaba de ese tipo de modalidad eh, en un colegio que era un colegio acelerado, no, era un colegio de, de eh, básica alternativa, digamos, no, o sea, no había todo un régimen de escolaridad, sí habían cursos eh, obligatorios, no te exigían a ir con, con ropa de colegio. Digamos que era eh, era bastante avanzada la idea para, para esos tiempos, y para mí era totalmente una novedad. Recuerdo mucho que mi papá nos fuimos para matricularme, <ríe> y yo tenía 11 años, pues o sea, imagínense, 11 años. Fuimos al colegio, recuerdo, eh, y, y siempre te acuerdo de la secretaria, porque me miró y le dijo a mi papá, ah, ya, ¿y cuántos años tiene el niño? Y mi papá le dijo, ah, no, mire, acá se recibe a partir de 15 para arriba, porque supuestamente estaba como que orientado a chicos que trabajaban o que habían abandonado el colegio en determinado momento para que puedan terminar su, su secundaria completa, ¿no? Mi papá le dijo, quiero hablar con la directora. <ríe> Entró a hablar con la directora, te recuerdo mucho a la directora, Nila Vilca, <ríe> su apellido. Entró, salió y me dijo, empiezas el día lunes. <ríe> ¿Qué le habrá dicho a mi papá? No lo sé. Pero salió convencido de que ya arrancaba el día lunes. Así que así fue. Pero ese, ese, ese colegio, como les digo, marcó toda una etapa en mí porque si sí, hasta el primero de secundaria fue de verdad una aventura la aventura misma se vivía todos los días en ese colegio nuevo este con todas las personas que iban ahí o sea eh, chicos que venían de diferentes realidades, cada quien era, era un mundo ¿no? me acuerdo de Oscar me acuerdo de, de, de Fernando eh, Fernando era un pata que tenía como 23 años Mujerío empedernido, Oscar que era un terrible, eh, o sea, palomía a, a, a mil. Carlos Ormeño, este muchacho, nunca le conocimos un cuaderno. Tenía la costumbre de escribir las clases en boletos de, 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 de esos que te daban por cuando pagas tu pasaje en el carro. O sea, todo un personaje, había gente. Ya mayor, obviamente, creo que el único menor era yo, que tenía 11 años, pero también me permitió a mí, este, de alguna manera, acercarme aún más a los chicos. O sea, era como que el hermanito menor. Sin embargo, cosa graciosa, pasé a ser cabecilla. Este, porque como les digo, o sea, tenía esa capacidad de, 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 de estudiar, de querer aprender, de, de, de leer. Era bien gracioso porque en el examen todo el mundo me rodeaba. Eh, claro, ahí nunca sufrí de, de bullying ni nada de eso Pero como que todos me apreciaban por esa nota ¿no? O sea, eh, eh, era el más estudiado el más aplicadito no Y recuerdo que pasé cerca de... Pero también pues ahí aprendí muchas cosas más de, de, de las que después me sirvieron no Aprendí a defenderme, aprendí a ser mucho más mucho más abierto Mucho más comunicativo con la gente me trompeaba, o sea, me llegué a trompear, <ríe> me peleaba en la calle, era alucinante, ¿no? <ríe> era pues un pandillero, ¿no? o sea, varias veces nos agarramos así en la calle con gente que, ah, por ahí teníamos nuestra diferencia, y los chicos siempre me cuidaban, ¿no? o sea, trataban de que no, no llegara a eso, eh, estaba, estaba conmigo también en el mismo salón, eh, un amigo que hoy día es músico, él está en, en Europa, está en, en Alemania, Emilio, Milo que, que fue durante años músico del grupo Pachacamac y con el que también hice música con el que también hice algunas colaboraciones y desde acá un fuerte abrazo un saludo para él, siempre recordándolo él también era parte de la bandilla ¿no? y salíamos a, a mataperrear por ahí por el centro de Lima ¿no? eh, porque el colegio quedaba muy cerquita de la avenida Tacna la avenida Wilson, en un local que ya hace años pasé por ahí lamentablemente ya no existe en donde todos los días veías algo nuevo <risa> uy, las chicas bellísimas ¿eh? o sea, chicas ya may mayores de edad <risa> bien, bien arregladas parecía que se iban a, a un tono <risa> más que estudiar <risa> chicas guapísimas recuerdo ¿recuerda que me enamoré por primera vez estando ahí llegué a estar con una muchacha que tenía 18 años y tenía 14 <risa> ya casi terminando el colegio eh, y había un personaje que todos los días llegaba al mediodía, que nosotros le llamábamos el poeta. Era un señor de la calle que se sentaba justo en, en, le, en la acera de enfrente y era un pata que, con el que incluso en algún momento llegamos a, a conversar bastante leído y te recitaba poemas y te, te hablaba de libros, una persona bastante instruida, pero bueno, que lamentablemente eh, decidió... este Tirarse al abandono y, y ser parte de, 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 de la calle, ¿no? este En fin, teníamos amigos que, que eran todo todo un perfil de, de, de esa época que, que, que marcaba, ¿no? Teníamos el rapero, el que tenía las las zapatillas enormes, de esas que pis, pesaban, creo que como 3 kilos cada, cada zapatilla. El que usaba los pantalones ranchazos. El que se creía, pues, este MC Hammer o Vanilla Ice, ¿no? ese entonces yo también gustaba del cabello largo, teníamos eh, eh, la gente, el, el amigo Chicherito, ¿no? el que venía de Cono, en aquel entonces Cono, no y que los fines de semana caía con su botella de guinda <ríe> y, que, y que repartía a la gente en vasitos a la hora de la salida. Eh, o sea, era increíble cómo ese ese mundo también te mostraba un poco de lo que éramos desde aquel entonces, ¿no? Eh, esa mezcla, ese, ese mestizaje tan rico, esa, esas cosas que nos traía el conocer nueva gente, el conocer nuevas realidades que de pronto tú, eh, las desconocidas, ¿no? Eh, ser parte de una... De una de, bueno, yo le digo pandilla, pero en realidad no es la pandilla de las que iban y ¿no? agregan a alguien, sino... Una pandilla de amigos. Que, que en la hora de recreo salíamos y, y nos poníamos a conversar y por ahí que ah mira que de repente se ponían a fumar los lo, lo más grandes ahí aprendí a fumar <risa> eh, y, y que nos poníamos a, a contar chistes y, y, y cosas que nos iban pasando del día a día en realidad ahí como les digo poco a poco fui descubriendo ese ese todo ese mundo que, que de pronto yo no no tenía conocimiento, que estaba un poco alejado de él y que de verdad me siempre lo recuerdo con, con tanto cariño y con tanto gusto eh, fue una, una etapa muy bonita de, de mi adolescencia hacia hacia la, la juventud casi. Por eso es que también terminé bastante joven, ¿no? Terminé a los 14 años, porque era prácticamente dos años, en un solo, un solo año aprendido, ¿no? O sea, medio año era un año escolar en, eh, completo, y el otro medio año era el otro eh, año escolar completo eh, regular, ¿no? Por eso es que terminé bastante joven, terminé a los 14, eh, y cuando ingresé a la universidad, pues ingresé justo cumpliendo los 15 que eso ya es otra historia. La universidad también marcó una bonita etapa en, en mi vida. Imagínense, 15 años a una carrera que en ese entonces era mal vista, pero que me dio muchísimo, muchísimo y lo cual agradezco muchísimo porque me enseñó a cimentar lo que ahora soy. De verdad, eh, a veces recordar esta, estos pasajes de nuestras vidas nos enseñan a valorar un poco más lo que ella significa. Gracias por acompañarme, ya saben, estamos en, en Facebook, estamos en el Instagram, estamos en las plataformas, estamos en el Podbean, que es mi plataforma, eh, desde donde transmito, estoy en Listen Notes, estoy en Play FM, en Google Podcast, eh, en Spotify, No, eh, ya tengo una página de, del podcast, eh, sigan mandando sus mensajes, sigan mandando sus historias a través de las redes sociales, eh, sobre todo para, para seguir compartiendo con ustedes y no se olviden miren estamos a poco a poco de, de llegar a, a, a fechas especiales tanto para navidad como para año nuevo y desde ya les quiero dejar un mensajillo por ahí ya que lo voy a estar colgando en redes sociales dense una vuelta por las redes sociales de algo no cuadra ¿Por qué? porque eh, vamos a hacer una dinámica con todos ustedes Dos fechas especiales, Navidad y Año Nuevo. Para Navidad, quisiera que ustedes me dejen un mensajito diciéndome cuál fue el regalo, ¿ya? El regalo o el recuerdo más bonito de alguna Navidad que hayas pasado. ¿Ya? Acuérdense, ¿el regalo o el recuerdo más bonito que hayan tenido de alguna Navidad que hayan pasado. ¿Ya? Eso para Navidad. Y si pueden, me dejan un deseo para el 2022, por favor no vuelvan a pedir, ni a decir, sorpréndeme 2022, por favor, ya no, <risa> ya no, ya no queremos sorprendernos, ya, ya, ya no, por favor, ya no pida queso, <risa> ya, esas dos cositas, un saludo de, por Navidad, no y cuál fue tu, tu regalo, o tu recuerdo más bonito que hayas tenido de, de alguna Navidad que has pasado, y para el 2022, cuál es tu mejor deseo, sí, así que eso nos va a servir, para esas fechas especiales, para hacer todo un programita especial con ustedes y seguir compartiendo con ustedes esta, este lindo espacio que poco a poco ya, ya, ya se está ganando el corazón de cada uno de ustedes. Y como ya saben, ponle siempre una sonrisa y harta, buena vibra a esta vida, gentita. ¿no? Eh, son tiempos difíciles, son tiempos complicados, pero nunca está de más regalar una sonrisa y, y esa vibra positiva a la gente que lo necesita así que ya saben, ya nos estaremos escuchando, hasta la próxima chau